0: Morgon Växjö på fm bandet 102,4 MHz kristen nära Det heter Joakim Brandt Erlansson och är pastorsadjunkt i helga tillfallighetsförsamling i Alvesta och Sankt Andreas Luterska församling i Emmaboda Kristus är uppstånden Ja, han är sannoliken uppstånden Det är det vi har varit samlade om Igår på påskdagen och idag är det ett annan dag påsk och vi hör om hur Jesus som uppstånden möter människor, möter sina lärjungar, möter apostlarna och kvinnorna.
1: Kristus till elever
0: Vi kommer att lyssna till Kurt Westmans utläggning av händelsen vid Emmaus. Jag vill bara inleda med att läsa en betraktelse av Hans-Erik Nissen till inledning. Det står i Johannes 20 kapitel och 20 versen. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. En av den heliga andes frukter är glädje. Det är en annan slags glädje än den man upplevde innan man kom till tro. Den försvinner inte, inte ens under motgång, nöd och sorg. Även mitt i förtvivlan äger en kristen en djup och stilla glädje. Det finns ett nära samband mellan glädjen och tron på Jesus- så länge hjärtats öga är vänt mot honom finns glädjen där. Men den kristna glädjen blir undanträngd under perioder när det jordiska får makten över våra sinnen. Lärjungarna levde efter Jesu korsfästelse under hård yttre press. De visste inte när Jesu fiender skulle vända sig mot dem. Därför höll de sig innestängda. Av fruktan för sina landsmän. Till det yttre förändrades inte mycket när Jesus kom till dem. Deras situation var fortfarande lika osäker. Ändå var allt förändrat. De hade sett honom. Därför hade glädjen fått rum hos dem. Mötet med den levande frälsaren hade förändrat deras samtalsämne. Från att ha talat om den mörka- och hotande framtiden fick de nu istället påminna varandra om att Jesus levde. De skulle få möta kommande dagar och svårigheter tillsammans med en levande frälsare. Visserligen skulle de gå någon bedrövelse, men Jesus skulle vara med dem under alla förhållanden. Tänk vad angeläget det är att vi får våra ögon öppnade så att vår blick riktas mot vår uppståndne Herre och Frälsare. Att hela tiden se på egen och andras vanmakt leder bara till ökad modlöshet. Men där tron på Jesus får växa sker vandringen framåt med frimodighet. För Gud är med oss. Många kristna betraktar evangeliet om Jesu uppståndelse som ett avslutat kapitel. De känner till att Jesus uppstod i graven på tredje dagen, men de har inte klart för sig att påskmorgonens budskap måste in i hjärtat. Först när detta sker går solen upp och hjärtat flödar över av glädje. Vi vet inte vad framtiden kommer att föra med sig, men det viktigaste av allt vet vi. Vi slipper möta framtiden ensamma. Vi får gå den till mötes i sällskap med Jesus. Drabbas vi än av många svårigheter får vi lika fullt vara förvissade om att det aldrig kan bli så att inte Jesus kan gå genom stängda dörrar och lärjungarna blev glada när de såg Herren amen
2: min är det sant att Jesus är min
0: Välkommen till bibelundervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu hunnit till Lukas evangeliet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat
3: av Norea Radio. På vår vandring, Vägen genom Bibeln har vi nu kommit till en väg som heter Emmausvägen. Och den är det intressant att vandra på. För det är på den vägen trötta och modlösa lärjungar får ett personligt möte med den uppståndne. Vi läser i Lukas 24 kapitel, verserna 13 till och med 16. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som hette Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och det kände inte igen honom. Vi lägger märke till att det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus, för de talar om Jesus som var, inte som är, som vi ser av vers 19. Vi läser verserna 17 till och med 19. Jesus frågade, vad är det ni går här och talar om? Det stannade och såg sorgsna ut och den ene som hette Kleopas svarade Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar. Vad har hänt? frågade han. Det svarade, detta med Jesus från Nazaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Kleopas som ställer denna fråga avslöjar en detalj som endast läkaren Lukas återger. Arrestationen, korsfästelsen och den påstådda uppståndelsen från det döda hade skakat Jerusalem. Och dessa två män kunde inte fatta att det fanns någon i området som inte hade hört talas om detta. Deras spontana reaktion visar vad som var tidens aktuella samtalsämne i Jerusalem och distrikten runt omkring. Och när Paulus håller sitt försvarstal inför kung Agrippa så säger han att Messias måste lida och att han som den första som uppstod från det döda skulle få kunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Kungen är väl insatt i dessa frågor, därför kan jag också tala öppet och frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Det har ju inte tilldragit sig i någon avkrok, står det i Apostlagärningarna 26. Vi läser vidare i Lukas 24, verserna 20 och 21. Han blev utelämnad av våra överste präster och rådsherrar och det fick honom dömd till döden och korsfest medan vi hoppades att han var den som ska befria Israel men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan detta hände. Dessa män säger att de hade hoppats att Jesus var profeten som skulle förlossa Israel men nu är det för sent. Han hade blivit korsfäst, han var död. De menade om sig själva att de trodde på profeten. Lika väl hade de inte trott på det han har sagt. Egentligen hade de bara trott sina egna tankar om honom. Precis som det är bland många bekännare idag. Verserna 22 och 23. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. De trodde inte heller kvinnornas vittnesbörd. De trodde inte att graven var tom. Vi ser hur mycket tvivel det var om uppståndelsen vid denna tid. Men det är ett litet hopp, en liten strimma av ljus som lyser in i deras tankar medan de samtalar. Vers 24. Några av det våra gick till graven och det fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men i samma ögonblick som trons ballong har fått lite luft så sticker de en nål i den, men honom själv såg det inte. De visste inte riktigt vad som hade skett, men faktum var att ingen hade sett Herren, men då talar Jesus, vers 25. Då sa han, Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Och det här avsnittet är mycket viktigt och du ska noga lägga märke till vad Jesus använder som bevis och som grund när han talar om sin död och uppståndelse. Han visar dem inte ärren i sina händer som bevis, men han hänvisar till skriften och säger: Ni skulle ha trott vad profeterna har sagt. Och vi gör väl i att lägga märke till Herren Jesu hållning till Bibeln. Han säger att den människa som inte tror skriften är dåraktig. Jesus stadfäster själv profetskrifterna utan om och men. Och lägg märke till hur klart han fokuserar på skriften. Verserna 26 och 27. Skulle inte Messias lida detta? och gå in i sin härlighet. Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Kristus säger att det är två saker som är grundläggande när det gäller förståelsen av Guds ord, enkla men viktiga. Först, som Jesus nämner i vers 25, vi måste tro på Bibeln. Kristus sa, Förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna sagt? Pascal sa, Mänsklig kunskap måste förstås för att bli trod. Gudomlig kunskap måste tros för att bli förståd. Bibeln är en stängd bok för agnostiken och den otrogne. Han lär några få teoretiska fakta, men missar budskapet. Men å andra sidan, den enkla själ vars hjärta i tro vänder sig till Gud. Han vill bli upplyst av Guds helige ande. Det andra Jesus säger, det är att Bibeln kan endast förstås gudomligt. Det mänskliga intellektet är helt enkelt inte nog för att omfatta dess gudomliga sanningar. I Lukas 24, 45 så står det Sedan öppnade han deras sinnen, så att de kunde förstå skrifterna. Och Paulus uttrycker det så här i första Korinterbrevet 2, 14 Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dåskap för honom, och han kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det handlar om att kunna se mer än det ögat ser. Det handlar om en vind ifrån evighetens värld, om sådan som ligger bortom mänsklig fattningsförmåga och som endast Guds helige ande kan göra till en verklighet i våra liv. Vår bön borde vara, öppna du mina ögon så att jag kan se. Se de underbara och eviga sanningarna i ditt ord. Att bara läsa i Bibeln betyder inte att du känner den. Den helige ande måste levande göra, uppenbara ordet, så att det blir verkligt för dig. Då blir det inte längre andra hans information, men personligt liv. Och vi läser i Lukas 24, verserna 28 till och med 31. Det var nästan framme vid byn dit det skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, men det höll kvar honom och sade, Stanna hos oss, det börjar bli kväll, och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet. Läste tackbönen, bröt det och gav åt dem Då öppnades deras ögon Och det kände igen honom Men han försvann ur deras åsyn Den uppståndne och förhärligade Kristus Önskar ha gemenskap med sina Med de som tror på honom Även om tron är så skröplig som Emmausvandrarnas han möter sina modfällda, sörjande lärjungar för att uppenbara sitt eviga ljus och sin totala seger över synd och död. Han börjar med Moses och profeterna, som alla talar om Kristus. Jesu död och uppståndelse uppfyllde deras profetior. Jag skulle gärna ha varit med vid denna bibelundervisning och lyssnat till Herren Jesus- eller vad säger du? När han läste tackbönen och bröt brödet så såg de vem han var. Och vi läser från vers 32. Och det sa till varandra. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Det bröt genast upp och återvände till Jerusalem. Där det fann de elva och alla de andra församlade. Och dessa sade, Herren har verkligen blivit uppväckt. Och han har visat sig för Simon. Trots att det är sent hastar de helt till Jerusalem. På eftermiddagen hade de gått från Jerusalem med trötta, tunga steg. Med ett slocknat hopp i sitt hjärta. Nu är det sent. Men stegen är lätta och raska, för nu brinner hjärtat. Det är hela skillnaden det, eller hur? Det församlade lärjungarna vittnade. Herren har verkligen blivit uppväckt, och han har visat sig för Simon. Herren Jesus Kristus uppenbarade sig för Simon Petrus personligen, därför att det var något som måste avklaras och ordnas upp. Vi minns att Petrus hade förnekat Jesus där på överste prästens gård. Upprättelsen av gemenskapen det var en personlig och privat sak mellan Petrus och hans herre och mästare.
1: Hälsa särskilt Petrus som mm. förnekat mig där går bedröva Jesus älskar dig han har nu uppstånden vad du gjort är glömt, gömt och glömt för dig. Maria,
2: kom med hast och dig Maria kum mit hans på stan säkert jag har säkrat så blir Petrus glad tala om för honom att jag lever än se jag lönsamme följde
0: Vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo, Ty riket är ditt. Och makten och härligheten i evighet, amen.
4: Böj nedra hjärtat till Gud och mottagen välsignelsen, herren välsignelsen och bevare eder Herren låte sitt ansikte lysa över eder och vara eder nå Herren vände sitt ansikte till eder och frid i Guds faderns och sonens och den helige andes namn Amen.
0: Uppstående Frälsares namn var med er. Amen.
2: Sedan kommer Jesus med Salem så
1: hurt. Frid jag giver er, dör bort är ens skull. Sen på dessa ståren som jag bär för er. Och i skolan leva, till jag dör er,